0: mit Doris Renk.
1: Ich grüße Sie. Wenn die Staatsanwaltschaft gegen Polizisten ermittelt, dann ist etwas von großer Tragweite passiert. <Sie> <Musik> Vor mehr als dreieinhalb Jahren sind Polizisten auf eine Chatgruppe von Kollegen gestoßen. Eine Chatgruppe mit rassistischen Inhalten innerhalb der Frankfurter Polizei. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Mitglieder dieser Chatgruppe erhoben. Das sind drei Polizisten und eine Polizistin vom ersten Revier in der Frankfurter Innenstadt und die Lebensgefährtin eines der Polizisten. Was die eigenen Kollegen in der WhatsApp-Gruppe fanden, das war ziemlich erschreckend und ein Zufallsfund. Denn sie sind darauf im Zusammenhang. Zusammenhang mit den Ermittlungen zur Drohmail-Schreibenserie NSU 2.0 gestoßen. Unsere HR-Gerichtsreporterin Heike Berufka kann uns da genaueres sagen. Heike, was wirft die Staatsanwaltschaft den Polizisten denn vor?
0: Sehr viel. Also das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, in dem Fall sind das Nazi-Embleme und irgendwelche Nazi-Zeichen wie Hitlerbildchen und ähnliches, Volksverhetzung, Gewaltdarstellung das – die Beschimpfung von religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnissen, also das ist so eine Art Beleidigung und der Besitz und die
1: Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Wow, und darüber haben sich die Teilnehmer dieser Gruppe ausgetauscht?
0: Jawohl, sie hatten einen Chat, einen WhatsApp-Chat indem sie sich darüber ausgetauscht haben, 102 Fälle hat die Anklage aufgelistet, 102 Fälle rechtsextremistischer, rassistischer, antisemitischer und menschenverachtender Inhalte. Konkret sind das Fotos, sind das Videos, mit denen bestimmte Gruppen beleidigt werden. Also Minderheiten, vor allen Dingen Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Migrationshintergrund, mit dunkler Hautfarbe, Homosexuelle, Juden und Muslime. Das Ganze richtig heftig. Damals, als die Gruppe aufgeflogen ist, hat der Frankfurter Polizeipräsident sein Entsetzen zum Ausdruck gegeben. Ich würde mal sagen, da durfte er noch mit uns reden. Das hat er auch getan. Und es war klar, das ist richtig heftig, was da gefunden worden ist.
1: Nun läuft ja zurzeit der Prozess gegen den mutmaßlichen Schreiber der Drohmail-Serie. Dieser Prozess wird vor dem Landgericht in Frankfurt verhandelt. Hat das irgendein einen Einfluss darauf
0: das hat einen Einfluss darauf. Das hat deshalb einen Einfluss darauf, weil diese Beamten auch als Zeugen geladen sind. Deshalb, weil die Adresse der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Bashar Yildiz, die das erste Drohschreiben und dann viele weitere erhalten hat, in jenem ersten Revier abgefragt worden ist. Und eine dieser Beamtinnen, über deren Zugang die Daten von ihr, sehr persönliche Daten, unter anderem das Geburtsdatum ihres Kindes, abgefragt worden sind, diese diese Beamtin gehört eben auch zu den Angeschuldigten, die jetzt angeklagt worden sind. Das heißt, die haben die Möglichkeit, jetzt die Aussage zu verweigern und ich gehe mal davon aus, das werden sie auch tun.
1: Es hat ja schon immer die Vermutung gegeben, dass die Polizisten vom ersten Revier, die jetzt angeklagt sind, doch was mit dieser Drohschreibenserie zu tun haben.
0: Ja, das sagt auch die Nebenklage, sprich die Rechtsanwältin Seda basar bzw. deren Anwältin, die sie im Prozess vertritt. Die hat in der Tat im NSU 2.0-Prozess einen Antrag gestellt, wonach sie gerne nachweisen möchte, dass einer dieser Beamten derjenige war, der möglicherweise das erste Drohschreiben abgeschickt hat und gar nicht der Angeklagte, der dort ist. Das heißt, es ist immer wieder die Rede davon, dass es Verbindungen geben muss zwischen den Polizisten des ersten Reviers und dem oder den Drohschreiben schreiben, verfassen und äh, ja, das hat ziemliche Auswirkungen auf diesen Prozess.
1: Erst am Wochenende ist bekannt geworden, dass es einen rechten Chat von Polizisten der Darmstädter Polizei gab und diese Meldungen, die scheinen ja gar nicht aufzuhören. Hat die hessische Polizei nach wie vor ein Problem mit rechten Beamten?
0: Ich würde sagen, ja weil es tatsächlich kein Zufall mehr sein kann, dass überall solche Chats auftauchen. Jetzt kann man hergehen, viele Beamte machen das ja, sagen, ja, das sind Geschmacklosigkeiten, das sind Bilder, die sowieso aus dem Netz sind und die werden da verbreitet. Nein, es ist ein No-Go und es bleibt ein No-Go. Und das ist spätestens seit 2018, seitdem diese Chatgruppe aufgeflogen ist, bekannt. Und mir scheint da tatsächlich ein strukturelles Problem dahinter zu stecken. Denn wenn wir uns anschauen, wie die Polizeipräsidien organisiert sind, dann haben wir an der Spitze immer politische Beamte und diese politischen Beamten, die sind der Politik und dem Minister als einziges verpflichtet. Das heißt, der kann die ohne jede Begründung kann kann er sie feuern. Da geht es weniger um Fachlichkeit und das wäre vielleicht besser und man muss sich natürlich die Frage stellen, die lernen alle in der Polizeihochschule, da wird es thematisiert, diese Themen, Rechtsextremismus etc. Auch diese Geschmacklosigkeiten, auch die sind ein No-Go innerhalb der, der, der Polizei und drei bis vier Jahre später, da passiert es wieder. Was ist da eigentlich mit diesen Beamten geschehen? Die
1: Frage stellt man sich schon. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben gegen die Mitglieder einer rechten Chatgruppe innerhalb der Frankfurter Polizei. Hintergrundinformationen waren das von unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka. Vielen Dank.